0: Hi und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. Heute habe ich dir einen Gast eingeladen eine Wegbegleiterin, eine Freundin durch mein Leben, und zwar die Michi. Hallo. Unsere gemeinsame Geschichte hat im Spätsommer oder Herbst 2003 gestartet. Ich hatte bereits eine süße, aber fordernde einjährige Tochter, war 24 Jahre alt und hatte im Sommer 2003 im dritten Monat eine Fehlgeburt erlitten. Das war eine ziemlich schmerzhafte Zeit und ich war ein bisschen allein mit diesen Gefühlen und auch mit der Trauer und so. Ja, und da habe ich das Internet durchforstet auf der Suche nach Ratschlägen, Tipps, Hilfe. Oder vielleicht sogar Gleichgesinnten oder Frauen, denen das auch passiert ist. Das war noch die Zeit vor den ganzen themenspezifischen Gruppen auf Facebook. Aber das war überhaupt noch komplett vor Facebook, da hat es Facebook noch gar nicht gegeben. Und da hat es aber schon so diverse, unterschiedliche Foren im Netz gegeben und da bin ich dann fündig geworden. In so einem Kinderwunschforum, da gab es eine extra geschlossene Rubrik für Mütter, die eine Fehlgeburt erlitten hatten und da fand ich dann meinen Austausch. Ich habe dann zusammen mit anderen Frauen ein eigenes Forum eröffnet und spätestens da haben sich Michis und mein Weg gekreuzt. Da gab es dann auch so reale Forumstreffen und so weiter und so fort. Und um das Ganze jetzt abzukürzen, zwischen mir und Michi ist ein reger Austausch entstanden über die Jahre mit mehr oder weniger intensiven Phasen, mit Treffen. Das meiste an Kontakt pflegen wir aber aufgrund der Wohndistanz über WhatsApp, per Nachrichten, Sprachnachrichten. Hin und wieder schleicht sich auch mal ein Telefongespräch dazwischen, aber eher selten. Ich denke, wir können beide behaupten, in den fast nun 18 Jahren gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt zu haben. Ganz, ganz viele tiefsinnige Gespräche, in denen wir alles in die kleinste, ja, bis in die kleinsten Einzelteile zerlegt haben. Total viel Lachen und auch Tränen waren dabei. Bei uns beiden hat sich immer wieder viel verändert, aber das hat auf Dauer keine von uns beiden abgehalten, den Kontakt weiter zu behalten oder zu pflegen. Ja, damit ihr versteht, warum ich Michi eingeladen habe und warum ihre Gedanken für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, überhaupt interessant sein könnten. Michi ist ebenfalls hochsensibel, neben dem sie ein tief empathischer Mensch ist, sympathisch auch, mit ebenso wartungs- wie wahrnehmungsintensiven Emotionen. Irgendwann kam ich ja über meinen Partner Sigi durch das Buch von ihm auf diese Offenbarung. Das habe ich in einer anderen Folge schon mal berichtet. Und da war mir so klar, hey Daniela, du bist hochsensibel und daher gar nicht so komisch, als du immer gedacht hast. Ich habe dir, Michi, das getippt, das weiß ich noch, so voll euphorisch. Und von dir kam grinsend so etwas wie, ich dachte, das wäre dir klar, zurück. Ähm, ja, Michi, damit du auch zu Wort kommst, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich sehr gut an, diese, an dieses Gespräch erinnern. Äh, zuerst mal Hallo an alle und danke für die Vorstellung, <lacht> ähm, damit vielleicht die Hörer und Hörerinnen eine Idee haben von unserer Entfernung. Also ich bin aus Oberösterreich und die Dani ist aus Vorarlberg. Und darum können wir uns eben nicht so schnell treffen. Und der Kontakt besteht eben wirklich nur über... WhatsApp. Wir haben die Gemeinsamkeit von jeweils vier Kindern <lacht> und ja, die Freundschaft zu Dani schätze ich sehr. Unser Kontakt wurde die letzten zwei, drei Jahre sehr intensiv und eben wie Dani gerade erwähnt hat, mit der Frage auch, oder mit der Erkenntnis von ihr, oh, ich bin ja hochsensibel. Und diese Erkenntnis hatte ich schon vor vor Dani, vor längerer Zeit, und ich dachte mir immer, immer, sie weiß es. Also das war für mich absolut, sie kichert, das war für mich absolut klar, und es entstand dann ein unglaublich tiefes und auch sehr emotionales Gespräch. Und es war trotzdem auch für mich noch einmal sehr erklärend, weil einfach für mich nur so war, okay, ich nehme an, das war, ich habe es akzeptiert, ich bin ein sehr tiefgründiger, sehr feinfühliger Mensch, aber diese genauen Erklärungen, die dann Dani und ich gemeinsam erarbeitet haben, in vielen, vielen, vielen Gesprächen, sind eigentlich erst gemeinsam dann
0: gefunden worden und entstanden. Das stimmt. Du hast es bereits gewusst und hast mir es verheimlicht, dass das existiert. Hast mich weiter verzweifeln lassen mit mir selber und als ich dann so richtig siegessicher damit rausgeprescht bin, ja, das war noch war wirklich witzig, wie denn von dir so kaum Höhe, das dachte ich, du wüsstest das. Ja, unser, ähm, Weg,
1: unser Weg war ja immer so, ähm, sehr mit Höhen und Tiefen sehr abwechslungsreich <lacht> und auch sehr parallel. Also, wenn eine eine Erkenntnis hatte, kommt die nächste dann vielleicht in drei Wochen auf dieselbe Erkenntnis.
0: Und ja, das stimmt, ja.
1: Und oft ist es ja auch so, dass nichts hilft, wenn jetzt jemand anderer sagt, hey, du bist so, sondern es braucht trotzdem die eigene Erkenntnis. und von dem her war der Weg, glaube ich, gut, wie er war. Aber man, wir lachen öfter
0: drüber. Stimmt, ich habe es dir verziehen.
1: Danke, <lacht> Danke.
0: Grundsätzlich bin ich auch gar nicht so der Mensch, den Begriffe oder so, so ja, halt die wissenschaftlichen Thesen dahinter so groß interessieren. Aber ich muss sagen, bei der Hochsensibilität ist es wirklich für mich wichtig, dass ich da einen Namen für habe, eine Erklärung für habe, weil es eben so viel bei mir verändert hat über, also vom Blick auf mich selber einfach.
1: Ja, es war für mich genauso. Die Definition, die Erklärung und auch dieses ins Detail gehen, nachzulesen, gemeinsam Erklärungen finden, war für mich unglaublich wichtig. Und je komplexer und feiner das Bild geworden ist, umso weniger waren diese Definitionen und Erklärungen im Vordergrund für mich. Also inzwischen schiebt sich die Hochsensibilität, die da ist, in den Hintergrund und bei mir gehen jetzt die Fragen in Richtung, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, aber ich definiere mich nicht darüber, was eine Zeit lang sicherlich der Fall war.
0: Was auch wahrscheinlich sogar wirklich wichtig war. Definitiv. Weil die Definition, ja, davor war ja eher so, dass ich bin so komisch und ich bin abnormal. Ja. Und dann kam so das, aha, okay, ich bin gar nicht so abnormal. Und ja, dann hat sich ja doch das eben, wie du auch gesagt hast, entwickelt, wie gehen wir jetzt damit um, was machen wir jetzt damit?
1: Ja, ich ich habe eine äh, so richtig herausstechende Erfahrung, wenn ich zurückdenke, meine Französischlehrerin in der Abendschule hat zu mir gesagt, nachdem ich extrem emotional und aufgelöst war und überfordert, hat sie mir gesagt, Michi, du bist einfach eine Mimose. Und ich hm. weiß noch, das war so ein einschneidender Moment, wo ja. ich auch zum Nachdenken begonnen habe, ja, aber ich empfinde es so, ich fühle es so, es ist so und ich ha und auf der anderen Seite bin ich extrem robust, ich halte viel aus, ich habe einen mhm. sehr schwierigen Weg hinter mir und das war für mich so eine Schnittstelle, diese Lehrerin, die da gesagt hat, du bist eine Mimose und ich wusste, sie empfand es so, aber ich war so und, und eben dieses, dann einen Namen für diese Emotionen, für dieses für diesen, dieses Empfinden zu haben, war für mich eine Zeit lang extrem wichtig und ist es auch nach wie vor.
0: Mhm. Ich glaube, das haben ganz viele erlebt, dass sie mit diversen Begriffen eigentlich ja niedergemacht worden sind oder klein gemacht worden sind oder auch entwertet worden sind. Jetzt Bei mir war das so, dieses, ah, du bist so sensibel. Das ist so, ja, okay, ich bin sensibel, das ist richtig. Was soll ich jetzt daran ändern? Klar kann man sich verhärten oder anfangen schützen oder so eine kalte Schale zulegen, aber ganz ehrlich, das hat mich nicht glücklich gemacht. Das hat mich nicht näher zu mir selber geführt. Das hat mich nicht mehr zu dem Menschen gemacht, der so in mir steckt, sondern das hat mir eigentlich eher traurig gemacht. Das muss ich ehrlich sagen.
1: Zu dem Menschen, der in dir steckt, wenn ich nur was sagen darf. <lacht> ja, unsere Freundschaft ist jetzt über Jahre entstanden und von dir kam oft die Frage, warum bist du noch da, warum hältst du es mit mir aus, ich warte auf den Zeitpunkt, wo du weg bist. Und ich habe es mir oder dir auch in dem Moment nicht erklären können, jetzt rückblickend, weil ich immer wusste und gespürt habe, wie du bist, wie deine Persönlichkeit ist und liegt jetzt klar auf der Hand und ist auch für dich keine Frage mehr. Aber es war wirklich oft so, dass man sagt, warum ist ein Mensch in meinem Leben, wenn in meinem Leben nur Chaos herrscht und Mhm. dieser andere Mensch sieht und spürt aber, wer du wirklich bist. Und das ist, finde ich, die schöne Seite von,
0: von dieser Persönlichkeit. Absolut. Witzigerweise habe ich mir nie die Frage gestellt, warum bleibe ich eigentlich in Michis Leben? <lacht> Sondern das Ganze immer nur so auf mich bezogen und das habe ich zum Beispiel auch nie hinterfragt. Ich weiß, dass wir immer wieder Phasen hatten, wo sich dann eine auch zurückgezogen hat, wirklich teilweise über Monate. Wir dann kaum Kontakt hatten, aber wenn dann der Kontakt wieder da war, dann war es wie, ja, wie, wie wenn wir uns gestern das letzte Mal getroffen oder gesprochen hätten. Und das hat schon ganz viel ausgemacht, finde ich, für mich in meinem Lebensweg an Wert, die Beständigkeit jetzt außerhalb der Familie, außerhalb den eigenen Verwandten, die, ja, die sind halt da so ungefähr, nein, schon schön, dass es sie gibt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Freunde kann man sich aussuchen, Wegbegleiter, verschwinden und so war das auch in meinem Leben. Nicht, dass jetzt Menschen einfach verschwunden sind, es war auch teilweise von mir dann so, dass einfach der Kontakt weniger geworden ist, weil sich das Leben so verändert hat oder ich mich auch verändert habe, dass es einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Und erstaunlicherweise, es hat sich bei dir extrem viel getan, ja. und bei mir und trotzdem haben wir aneinander festgehalten irgendwie so.
1: Mir ja. Ja, kommt immer vor, wir pushen uns auch gegenseitig. Es ist unsere Leben verlaufen, wenn auch sehr unterschiedlich, doch parallel von der inneren Entwicklung. Ähm, ich, ich muss immer grinsen, weil ich kenne deine Kinder, ich, ich kenne <lacht> natürlich deine, deine Eltern, aber so, wer welchen Beruf macht, wer also diesen Alltag einfach nicht, weil, weil unsere Freundschaft existiert wirklich nur zwischen uns in diesem Inneren, dieser emotionale Welt, diese Gefühlswelt. Mhm. Mir ist egal, was jemand arbeitet, mir ist egal, wie das Haus mhm. aussieht. Also ich denke, dass das auch ganz viel mitgespielt hat, auch diese Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil die, der Wert ganz
0: woanders liegt. Ja, nicht an diesen Äußerlichkeiten aufgebaut, sondern an dem, was innen steckt. Und das ist so eine Frage, die mir heute aufgeschrieben habe, wo ich mir gedacht habe, die muss ich dir unbedingt stellen. Wenn du so zurückschaust auf unsere Anfänge, so ja. ab 2003, erkennst du uns dann wieder?
1: Ähm, <lacht> von unserer Persönlichkeit oder... Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde jetzt spontan antworten mit Ja. Ich würde sagen, ich erkenne uns wieder. Aber ich erkenne auch, wie wir uns weiterentwickelt haben, nämlich ehrlicher geworden sind und mehr von uns selbst herausgekommen ist, also recht an die Oberfläche gekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man uns nicht wiedererkennt. Also Ich glaube, wir waren uns von Anfang an innerlich sehr treu, natürlich im Familie und Beziehungen. Kommen gehen, passiert viel, aber so unsere Freundschaft und unsere Persönlichkeiten sind sehr, sehr stabil. Wie siehst du
0: das? Mhm. Äußerlich hat sich bei uns extrem viel verändert. Und innerlich ist es für mich wie so ein bisschen ein Aufwachen oder ein, ein so also wir erwachsen werden, einfach eine Veränderung. Sicherheit vielleicht sogar auch, jeder viel mehr mit sich selber, wie am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben. Da war so vieles noch so unsicher, auch, auch in mir selber und, und ich glaube auch in dir, wenn ich mich so an dich erinnere. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach wie, also innerlich verglichen, wenn das jetzt vielleicht schräg klingt, eher wie Kinder, so, wenn ich an uns denke. Ja. Kannst du was damit anfangen? <lacht>
1: Ja, mit Kindern? Ja, natürlich. Wir, wir waren in ganz einer anderen Phase unseres Lebens. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind reifer geworden, natürlich, Gott sei Dank. Ähm, wir können noch genauso lachen, wenn jemand gegen einen Laternenposten läuft.
0: Mein Highlight unserer Freundschaft. Als Michi und ich im Kino waren und wir so nebeneinander hergelaufen sind und uns so in die Augen geschaut haben und miteinander geredet haben und auf einmal macht es Pang und Michi läuft grad, seitwärts schauend, mich immer noch anschauend in diesen Laternenpfahl rein. Und als echte Freundin, als echte Freundin Konnte ich nicht anders, wie mich hinter einem Auto verstecken, weil ich so lachen musste. <lacht> äh, ja, Sie hat mir zwar unglaublich leid getan, weil es sich ja wahnsinnig weh getan hat, aber es ging ja, nicht anders. habe Freundschaft das eben, zuerst mitgelacht. Absolut, und das Gesicht ist abgespeichert für alle Zeiten.
1: Okay. <lacht> äh, um nochmal zum Thema zurückzukommen, ich mhm. glaube, dass wir ehrlicher geworden sind zu uns selbst und durch und dadurch auch unsere Freundschaft sich vereinfacht hat und vertieft hat. Weil je ehrlicher, dass man zu sich selbst ist, umso weniger, logischerweise, hat man zum Verstecken. Und umso ehrlicher kann man Gespräche führen, wenn man sich immer äh, als etwas präsentieren möchte, was man eigentlich nicht ist, weil man selbst nicht weiß, wer man ist. Ähm, oder Dinge geheim hält, wenn man glaubt, der andere kann damit nicht umgehen. Mhm. Ich glaube, so hat unsere Freundschaft schon angefangen und wir sind einfach in die Tiefe gegangen und sind immer ehrlicher und ehrlicher geworden, auch durch unsere, wir haben beide eine Trennung, also Scheidung hinter uns. Es ist, man erlebt gemeinsam viel und, und so wie wir beide ticken, glaube ich, dass diese Ehrlichkeit zu sich selbst und zueinander wirklich ein sehr, sehr ausschlaggebender Grund war.
0: Mhm. Das sehe ich genauso. Und ich feier unsere Ehrlichkeit inzwischen, weil es mir auch gerade so im letzten halben Jahr an mir selber aufgefallen ist, dass ich viel weniger dieses Tripsel-Trapsel rund um ein Thema habe. So kann ich das jetzt so sagen, ähm, kann ich jetzt ausdrücken, dass ich mich vielleicht gerade irgendwie von dir von der Seite angehe, schwer angeredet fühle oder ähm, soll ich lieber einfach unter den Teppich kehren. Ich finde es so genial, dass ich jetzt mich bei dir auch so sicher fühlt, zum einfach sagen hey dies und das oder einfach nachzufragen, hast du mich jetzt richtig verstanden und so diese, diese Feinheiten finde ich unglaublich angenehm und viel weniger anstrengend wie der Eiertanz, also den man dann den den ich dann teilweise ähm, so aufführe mit anderen Menschen, weil ich sie nicht verletzen will oder mir dann denke ach das ist nicht der Wert, bist halt wieder nur ein bisschen selber empfindlich und so
1: ich glaube, dass, also, dass eben genau dieses Thema Hochsensibilität ist, weil man eben schon vor der Reaktion des Anderen spürt, es hat sich jetzt etwas verändert in seinem Verhalten, in seiner Stimme. Und man, <lacht> wei und man weiß genau, diese, diese Frage, diese Antwort, die ich gerade gestellt oder gefragt habe, ist einfach jetzt beim anderen beleidigend gewesen, verletzend, was auch immer. Und ich glaube, wir haben über die Jahre gelernt, damit umzugehen. Erstens zu wissen, der andere will nichts Böses. Und zweitens auch, glaube ich, zu wissen, jeder tickt gleich und jeder ist ähm, sehr, 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 sehr feinfühlig und empfindlich. Und trotzdem ist man in einem sicheren Rahmen, den dem andere logischerweise einem nicht geben, weil man eben nicht diese Ebene zueinander hat. Und ähm, vielleicht für die Hörer auch ganz interessant, dass es eben solche Freundschaften auch gibt, weil man oft so das Problem hat, man ist sehr einsam mit dieser Wahrnehmung.
0: Du liest gerade meine Gedanken,
1: weil ich mir
0: nämlich eigentlich anfänglich gedacht <lacht> habe, ich wollte so das noch am Anfang, bevor du anfängst reden, so ein bisschen erklären, warum, wieso, weshalb ich das Thema heute überhaupt aufgreife, weil eben sehr viele hochsensible Menschen wirklich auch ein bisschen allein sind und einsam sind und sich sehr schwer tun, Freunde zu finden. Und ähm, da, äh, ja, so als tiefsinnig emotionaler Mensch ist eine Freundschaft schließen und eine Freundschaft finden auch gar nicht so einfach, aber eben es ist möglich. Und es ist halt auch möglich bei uns beiden jetzt zum Beispiel, weil wir trotz, wie viel Kilometer sind es, 600 Kilometer Entfernung, nicht äh, sagen, okay, wenn ich dich nicht sehen kann, dann äh, interessiert mich die Freundschaft nicht, sondern weil wir da auch ein bisschen aus dem Rahmen rausgestiegen sind und das über, über Sprachnachrichten und über Textnachrichten trotzdem ähm, aufgebaut haben uns. Und es ist möglich. Und was, was du vorher gesagt hast, dass wir das spüren und empfinden, wie es dem einen oder dem anderen gerade in dem Moment geht oder oder dass ich, dass ich jetzt vielleicht dich gerade getroffen habe, das funktioniert sehr wohl auch schriftlich über WhatsApp, wenn man jemanden kennenlernt. Und das ist so das, was ich sagen wollte. Mut, es gibt die Leute da draußen, sie suchen Freunde. Ähm, und dann eben auch vielleicht dieses aus der eigenen Komfortzone ein bisschen rauszutreten oder selber zu sagen, okay, wenn eine Freundschaft so oder so nicht möglich ist, dann schaue ich mal, wie ist es anders möglich? Gibt es da draußen noch andere Möglichkeiten?
1: Und ähm, da möchte ich noch kurz einhaken, weil ich habe in, vor zwei Jahren eine inzwischen sehr, sehr gute und auch besondere Freundin gefunden. Und auch wenn man glaubt, jetzt das, also das Gegenüber antwortet oder ist verletzend. Man hat ja gerade als hochsensibler Mensch so ein Bauchgefühl, das hat jeder Mensch, aber so dieses erste Gefühl, wo man sagt, hey, der Mensch, der hat was, der, es ist okay, wie der ist und er kann eben gerade nicht anders. Aber so dieses erste Gefühl, auf das darf man ruhig vertrauen. Und ich habe diesem Gefühl zum Beispiel vertraut und es war für meine Freundin, und für mich ein extrem interessanter Weg, weil sie nämlich zwar, sie ist nicht hochsensibel, aber auch sehr empathisch, ähm, mir die andere Seite gezeigt und gelernt hat, wie es ist zu funktionieren, wie es ist, das nicht wahrzunehmen und dass es auch okay ist. Und dass sie zum Beispiel weiß, sie wird mich immer wieder verletzen, sie bemüht sich, aber ich bin da eben so empfindlich und ich weiß es inzwischen. Und es ist auch eine sehr, sehr spannende Freundschaft. Aber dieses Bauchgefühl, was man oft hat, wenn man Menschen trifft, auf das kann man wirklich, wirklich vertrauen.
0: Das ist sicher richtig. Und wie du auch sagst, ich finde auch, man kann von ganz unterschiedlichen Menschen unglaublich viel profitieren. Es muss nicht unbedingt dieser wahnsinnstiefsinnige tiefsinnige Mensch sein, sondern es kann auch jemand sein, wo man einfach auch schauen kann, wie wie macht es der oder wie lebt der oder wie empfindet der das? Und das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Hm. Ja, das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, aber die haben wir jetzt irgendwie auch schon ein Stück weit beantwortet. Ob du glaubst, dass unser ähnliches Ticken in diesem Bereich unsere Freundschaft so ausdauernd gemacht hat, also das Zerlegen von Gedankengängen, Nachspüren, was ist das, woher kommt das? Ich denke, diese Frage haben wir mehr oder weniger schon beantwortet oder Möchtest du da spontan noch was dazu sagen?
1: Ähm, ja, schon gern. Und zwar <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon, dass unsere Freundschaft sehr, sehr inzwischen sehr davon lebt, weil ich sonst einfach niemanden habe, der so tiefgründig ist und jeder andere Mensch in meinem Leben kommt irgendwann an den Punkt, wo er sagt, oh, Michi, ich mag nicht mehr reden. Es ist genug. Es ist einfach genug. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. weil Wenn es nach mir gehen würde, ich würde in der Früh aufstehen, anfangen, ein Thema zu diskutieren und reingehen und reingehen und bis zum Bett gehen. Und das ist ja eigentlich, beschreibt unsere Freundschaft. Ich beschreibe es ich immer als stundenlange Therapie. Also ich brauche mein Leben lang nicht mehr in Therapie gehen, weil ich Dani habe. Und alles reflektiere und alles besprechen kann und wir gemeinsam. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und die Autorin ist mit einer Frau in einer Beziehung. Und sie sagt, es ist die beste Beziehung, die sie bisher hatte, weil nämlich, nicht weil sie eine Frau ist, aber <lacht> weil sie auch so tickt wie sie nämlich, sie können stundenlang reden und reden. Und es kommt ihr vor, wie früher die äh, Frauen, die zum Fluss gegangen sind und Wäsche gewaschen haben, dieses Ritual, diese stundenlange Wäsche waschen. Und äh, es ist so, so etwas Heilsames und ich glaube, dass das unsere Freundschaft sehr besonders macht und ich aus diesem Grund extrem schätze.
0: Ich finde sie auch genau deswegen so wertvoll. Das hat sich bei mir schon auch ein bisschen verändert, dieses, ähm, früher habe ich mich sehr oft um Probleme sehr lang gedreht, dann habe ich ganz viel darüber geredet, dann konnte ich es schon selber nicht mehr hören, gegenüber muss ich glaube ich jetzt nicht sagen, wie es denen damit ging. Und äh, ja, das hat sich bei mir jetzt ein bisschen beruhigt und ich finde es total schön, wenn wir dann so nochmal eine Spur tiefer gehen können. Also nicht nur so an der Oberfläche an, über irgendwas drüber kreisen, sondern nochmal eine Stufe tiefer gehen und nochmal tiefer und dann so dieses, ja, wie fühlt sich das an? Und, und das äh, finde ich total spannend, weil es einfach extrem wertvoll ist. Erstens zu hören, wie es dir damit geht und zweitens selber auch, auf sich selber viel mehr zu hören, viel tiefer hineinzuhören. Nochmal eine Spur tiefer, ja.
1: Ja, wir haben ja schon oft gesagt, für uns ist es ja normal, dass wir Themen äh, besprechen <lacht> und ähm, tiefer und tiefer gehen. Es ist eigentlich unser tägliches Leben. Es das heißt ja immer, dass eigentlich jeder im Leben einmal in Therapie gehen sollte. Und ich stelle mir dann oft vor, das, was ähm, wir zwar machen, ist ja im Prinzip nichts anderes als täglich stundenlange Therapie. Ähm, wie, schwer, wie schwer es für Menschen sein muss oder den Menschen fallen muss, wenn man das jetzt nur einmal im Monat macht oder einmal pro Woche für eine Stunde. Wenn ich, also Das wäre für mich eine Einschränkung sondergleichen und damit kann einfach, glaube ich, nicht jeder umgehend mit diesem immer in die Tiefe gehen und immer weiterreden und immer weiterreden.
0: Es wird ja auch nicht langweilig. Also wir entdecken ja immer wieder neue Sachen. Es ist ja gar nicht so, dass, dass wir immer nur über dasselbe reden und dann irgendwie den Chat ausschalten und uns auf die Schulter klopfen. Sondern es, es entstehen ja immer wieder ganz neue Erkenntnisse auch gegenseitige. Und die zum Beispiel liebe ich, wenn wir wenn einer von uns beiden eine, eine Erkenntnis hat. Das finde ich immer so ganz geniale Momente.
1: Ja, heute hatte ich so eine
0: Erkenntnis zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ich ich kann es ich kurz erklären. Ich, ich mhm. ähm, hatte ein Problem ja, so in, in die Zukunft geblickt, wie, wie wir das auch weitergehen mit, mit Finanzen, Geldthema. Und ich habe ich hab mich wirklich dann geärgert, weil mein freier Tag ist, meine Kinder sind nicht hier und ich hätte die Zeit genießen können. Und ich habe ihm dann natürlich mit Dani gesprochen und habe dann so überlegt. Und meine Erkenntnis aus dem Ganzen war dann auf einmal, ich war nur im Außen. Es war nur das, was ähm, mein Umfeld verlangt, was wie, wie ich zu sein habe, was ich zu erreichen habe. Und genauso ist es ja auch mit der Hochsensibilität. Das Umfeld sagt mir, so soll ich mich verhalten. Und es war heute wieder für mich so eine... Ähm, ja, wichtige Erkenntnis, ich ich bin mir selbst genug. Es ist für mich mit meiner Persönlichkeitsstruktur wirklich genug, mit meinem Blatt Papier hier zu sitzen und zu zeichnen, stundenlang. Und dafür brauche ich nicht 4.000 Euro, weil dem Thema Geld war, sondern es reicht mein Block und mein Bleistift und ich bin zufrieden, was vielleicht für viele andere Menschen nicht ist. Und eben diese Erkenntnis... Bei mir zu bleiben, nicht ins Außen zu gehen, nicht die Erwartungen der anderen oder die Wünsche und Vorstellungen der anderen zu erfüllen, äh, war für mich heute wieder einmal ja, so, ein, so ein Punkt, wo ich sagte, okay, es ist
0: okay. Eine Wahnsinnsmonstererkenntnis erkenntnis meiner Meinung nach, weil so viel von uns ähm, aus dem Außen kommt an, an Anforderungen oder Vorstellungen oder ja halt dass man sich denkt, man sollte doch so sein oder das sollte so sein. Aber das heißt ja noch lang nicht, dass das nachher wirklich auch zu mir passt, dass das ich bin oder dass das du bist. und das ist eigentlich äh, die Erkenntnis überhaupt.
1: Ich habe immer schon außerhalb der Normen gelebt. Das fängt in meiner Kindheit an, in meiner Wahrnehmung. Ich habe mich nie als Teil meiner Familie gefühlt. Nicht, also meine Familie hat sich bemüht und alles. Ähm, es war einfach meine Wahrnehmung. Ähm, meine Jugend war sehr schwierig mit Magersucht, Krankenhausaufenthalte. Also einfach immer ein bisschen außerhalb von der Normalität. Das nächste war dann mein Coming-out. Also ich bin lesbisch. Dadurch entstehen natürlich auch sehr viele ähm, Kommentare aus dem Umfeld, wie man zu leben hat. Um, wie man zu so funktionieren hat als Frau. Um, ich habe vier Kinder und ja, alles, vier Kinder sind nicht die Norm, zwei sind die Norm. Weißt du, Daniel auch?
0: <lacht> eigentlich 1,25. <lacht> okay.
1: und, und eben genau aus diesem Sammelsurium habe ich heute diese Erkenntnis fast getroffen, dass ich wieder im Außen war, wieder in dem eigentlich wie die anderen ihr Leben leben. Also, dass diese Vorstellung von Haus, Garten, Urlaub einfach nicht meine ist. Und die Erkenntnis war trotzdem irgendwie dann schockierend, dass ich schon wieder im Außen bin, dass schon wieder diese Vorstellung der anderen Menschen von wie, wie vielleicht meine Freunde leben oder dass ich das erreichen möchte, obwohl ich es nicht erreichen möchte. Und das hat diesen Stress ausgelöst. Und daher war diese Erkenntnis heute für mich dann fast schockierend, weil ich es eben schon kenne, weil es ein Muster ist von mir. Und wenn ich dann wieder zu mir selbst zurückkomme, denke
0: ich mir, nein, es ist
1: alles okay.
0: Ja, so wie ich eben auch unser Gespräch heute Nachmittag verstanden hatte, war das ja für dich so, dass du mit dem was du hast, wenn es jetzt zum Leben reicht, natürlich, das ist ganz klar, dass dir das reicht und du nicht unbedingt mehr brauchst, sondern dass du zufrieden bist mit dem, was du hast, wenn du dann noch zum Beispiel jetzt kreativ sein kannst und dir nicht ständig Sorgen machen musst um, um finanzielle Dinge. Das ist ja nicht für jeden so. Also es gibt ja Menschen, die haben da ganz andere Bedürfnisse oder Vorstellungen. Ja, wichtig ist, denke ich, dass man sich einfach klar macht oder bewusst wird, wie man selber eben ist. Bin ich so? Möchte ich das? Brauche ich das, weil alle anderen es haben? Oder brauche ich es eigentlich nicht und bin zufrieden mit dem, was ich habe? Ich denke, das macht ganz viel aus in der, in der eigenen Entwicklung, in der eigenen Persönlichkeit und in der Zufriedenheit mit sich selber und mit dem Leben. Wenn ich immer nur nach Dingen strebe, weil es so alle anderen haben, ja, ich glaube, das wird schwierig. Wir hatten da auch schon mal das Thema, dass es Millionäre gibt, die sich wie Hartz-IV-Empfänger fühlen, beziehungsweise das tatsächlich wortwörtlich so betiteln im Fernsehen im Vergleich zu Milliardären, wo ich mir denke, okay, das heißt, selbst die kommen nicht irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, so, jetzt bin ich wirklich reich. Ich meine, es ist ja eine ganz schräge Aussage. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht groß reden.
1: Ich glaube, dass, dass es, ähm, wenn man wieder zum Thema Hochsensibilität kommt, ganz wichtig ist, dass man nach dem geht, was einem selbst ausfüllt und erfüllt, weil man so feinfühlig ist und teilweise einfach viel mehr Ruhe braucht, Zeit um, um Geräusche, um Licht, um je nachdem wie empfindlich das man ist, zu verarbeiten. Also man braucht diese Zeit und daher ist es oft so, dass man eigentlich gern mit sich selbst
0: ist. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir auch sehr wohl merken, wenn wir uns betrügen. Weißt du, was ich meine? Wenn wir so Dinge mitmachen oder dabei sind, weil halt die anderen das so machen. Also die anderen, das klingt immer so, die anderen und wir hier. Das meine ich gar nicht so, sondern einfach Menschen, die nicht hochsensibel sind oder die nicht äh, diese starken Wahrnehmungen haben, dass die sich viel leichter tun, zum Beispiel jetzt auf einer lauten, coolen Party. Und da habe ich Tage da habe ich nicht so große Probleme damit. Und dann hatte ich so Zeiten, da dachte ich, ich muss überall immer dabei sein. Und das ging mir aber nicht gut und ich konnte es schon übertünchen oder überspielen. Aber im Prinzip merke ich ja selber ganz genau, dass ich mich betrüge, dass ich mich als jemand, also einfach, dass ich jemand bin oder versuche zu sein, der ich ja grundsätzlich nicht bin. Und das macht ja auch wieder traurig und auch unzufrieden, weil man sich denkt, ja, hätten mich die anderen gern, wenn ich jetzt einfach nicht so gerne Party mache oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, ich überlege gerade, weil es geht ja jeden, es, es geht sicher jeden Menschen mal so, dass er sagt, ja, eigentlich möchte ich hier jetzt nicht, nicht dabei sein und ich habe keinen Spaß und habe keine Freude. Ich denke, der Unterschied ist da, dass man sich eben sowieso schon als Außenseiter fühlt, weil man immer ein bisschen im Abseits steht, sich im Abseits fühlt und dann möchte man einfach dabei sein. Und darum überwindet man sich eventuell öfter, Dinge zu tun, die für andere, ähm, die gern fortgehen oder die gern ständig Freunde treffen, die gern immer jemanden um sich haben. Darum macht man das dann auch, aber eigentlich ist man nicht mit sich selbst zufrieden. Und, und für andere... Mir gefällt das Wort andere nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, mir auch nicht, aber mir fällt auch kein besseres Wort im Moment ein.
1: Es soll, es soll einfach nicht wertend klingen, dass ich hoffe, dass jetzt die Hörer nicht denken, seine geheime Sekte oder so. <lacht> <lacht> die anderen. Uh. <lacht> Na, ich, ich denke, es ist einfach total wichtig, dass man da unterscheidet. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich, war, ich, ich hatte nie so wirklich Freunde, weil mich einfach in meiner unter Anführungszeichen komplizierten Art kaum wer verstanden hat und umso mehr bemüht man sich, wenn man eben noch nicht zu sich selbst gefunden hat, da, dazu zu passen und es gibt ja auch viele Erwachsene, die nach wie vor nicht wissen, dass sie hochsensibel sind, dass sie vielleicht ruhigere okay. Aktivitäten brauchen, dass es okay ist, nicht dabei zu sein, dass es okay ist, keinen Spaß dabei zu haben, jedes Wochenende Party zu machen und ich glaube, dieses Annehmen ist etwas ganz, ganz Wichtiges anzunehmen. Okay, es ist nicht mein Interesse, auch wenn 80 oder 90 Prozent in meinem Umfeld es gern machen. Ich bin nicht so. Und dazu zu stehen, ist einfach schwierig. Und es ist, glaube ich, ein Prozess.
0: Das ist ganz sicher sogar ein Prozess, weil ich denke, das beißt sich auch ein bisschen mit diesem Merkmal von hochsensiblen Menschen, dass sie versuchen auszugleichen beziehungsweise sehr auf Harmonie bedacht sind. Ich sage jetzt nicht, dass Hochsensible ständig auf Harmonie bedacht sind. Das ist nicht, also es wäre wär Blödsinn, weil ich kann auch sehr gut streiten. Aber so dieses Grundsätzliche, man hätte gerne Frieden, man hätte es gerne ruhiger, man würde gerne nicht jemanden vor den Kopf stoßen, das beißt sich mit dem dann zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und zu sagen, okay, Aber da bin ich jetzt nicht gern dabei, weil man ja im Hinterkopf hat, hm, vielleicht ähm, stoße ich den anderen jetzt damit vor den Kopf oder ähm, ja, ich glaube schon, dass das auch ähm, ganz viel noch ausmacht, zusätzlich an Konfliktpotenzial. Ja, definitiv. Def Leute, die ich jetzt so kennenlerne, die, die warne ich tatsächlich vor mit meiner Eigenart, also im Sinne von. Ich freue mich total, wenn wir uns hin und wieder mal sehen. Ich bin kein Mensch, wo einmal in der Woche, nicht mal einmal im Monat unbedingt zwanghaft sich treffen muss, sondern einfach, ich schreibe auch gern, ich telefoniere auch gern, aber ich muss mich nicht unbedingt immer irgendwo sehen. Das ist nicht für jeden verständlich, verstehe ich auch. Ich reiße mich dann auch manchmal zusammen, da sind wir genau bei dem wieder, so ein bisschen die Waage halten. Ich gehe ein bisschen aus meiner Komfortzone, der andere kommt mir dafür entgegen mit, wir sehen uns halt nicht so häufig. So kann man sich vielleicht auch ein bisschen in der Mitte treffen. Aber mit einem Menschen, der jetzt zwei-, dreimal in der Woche unbedingt was tun will, werde ich nie eine tiefe Freundschaft mehr aufbauen können, weil weil ich das nicht bin. Das macht mich fertig, das, das stresst mich, das, das, wenn ich nur dran denke, stresst mich das schon. Und da habe ich mich auch in die Richtung verändert, dass ich überhaupt erst mal zugelassen habe, zu merken, dass ich so bin. Klar habe ich dann so Zeiten, da bin ich schon fast ein bisschen wie ein Eremit unterwegs in meiner Familie, ähm, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, okay, mit den Leuten von der Arbeit, die man dann hier so sieht und so passt, aber ich brauche dann nicht so diese Wahnsinnstreffen und ich weiß zum Beispiel, dass es bei dir wieder anders bist, da bist du ja wieder ähm, ein bisschen auf einer anderen Ebene unterwegs. Für dich ist so dieser Kontakt schon wichtig geworden oder war eigentlich immer wichtig oder?
1: Ich glaube nicht, dass jetzt für mich, also ich verstehe dich, weil ich sehr lange Zeit auch so gelebt habe. Ich glaube nicht, dass jetzt für mich der Kontakt an sich wichtig ist. Nur ich hatte in den letzten Jahren und letzten zwei Jahren wirklich das Glück, muss ich sagen, Leute getroffen zu haben, online und auch hier, die wirklich zum Großteil auf meiner Wellenlänge sind und mit denen ich gerne Zeit verbringe, weil sie vor allem mich so nehmen, wie ich bin und wir ganz tolle Freundschaften aufgebaut haben. Wären es jetzt wirklich nur oberflächliche Freundschaften oder dass man sagt, man geht jetzt nur spazieren oder man trifft sich, würde ich es auch nicht aushalten. Aber es sind wirklich Freundschaften, die auch mir etwas geben. und hätte ich auch nie gedacht, dass ich sage, weil ich auch, so wie du, eben da lieber allein bin und die Zeit mit mir verbringe, weil diese Alleinzeit für mich sehr, sehr kostbar ist, als mit jemand anderem. Aber es hat sich verändert und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, weil ich es eben nicht erwartet hätte, wirklich nicht.
0: Und äh, Ich weiß. <lacht> ja. und? Das, war, das war ja wirklich immer ein... ein verständlicherweise schwieriges Thema, weil ich gewusst habe, und du hast auch öfters drüber geredet, dass du so gerne Menschen auch in deiner Nähe hättest, mit denen du klarkommst und in die Tiefe gehen kannst und dich austauschen kannst und dich angenommen fühlst. Und so hat sich ja wirklich viel bei dir getan, wo mich auch riesig, riesig, riesig freut. Hier, danke <lacht> Dankeschön.
1: Ich glaube, es, es ging Hand in Hand mit meiner inneren Veränderung, mit meiner ähm, Trennung von meiner Partnerin. Ähm, ganz viele kleine Bausteine. Und ich muss jetzt als Beispiel noch nennen. Also wir treffen, ich, wann haben uns wir uns das letzte Mal gesehen? Vor zwei Jahren?
0: Ich Im denke. August 2019, ja. 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 Genau. Ähm, ich meine, da kam ja jetzt auch Corona noch dazwischen, wo es ein bisschen bisschen schwieriger alles gemacht hat, wie es ja. eh schon ist.
1: Aber es stört uns nicht. Unsere Freundschaft es ist unsere Freundschaft so, wie sie mhm. jetzt läuft. Und wir haben geplant jetzt nach Corona, oder nach Corona und Anfangszeichen, sobald es möglich ist, dass wir uns treffen. Und nachdem wir uns beide kennen, habe ich dich dann gefragt, du, ich weiß, dass deine Praxis dein Heiligtum ist, wäre es dir lieber, wenn ich zum Beispiel woanders schlafe oder ich habe auch kein Problem, wenn du dich zurückziehst oder wir über WhatsApp kommunizieren. Und es klingt jetzt vielleicht für die Hörer total schräg, aber das ist genau das, was wichtig ist, zu wissen, wie viel Raum braucht das gegenüber, wie viel, wo sind die Rückzugsorte und es entstand ein, ein sehr wertschätzendes und schönes und auch sehr erleichterndes Gespräch für beide von uns.
0: Ja, wirklich für beide Seiten ganz, ganz lustig. Ich glaube, ich muss auch dazu erklären, dass eben, wo Michi das letzte Mal hier geschlafen hat, habe ich hier ganz äh, völlig äh, offen meinen liebsten Raum im Haus, eben meinen Praxisraum angeboten, weil ich wollte unbedingt, dass sie sich wohlfühlt und dass sie es fein hat und das ist im unteren Stock und da hat sie ein eigenes Bad und habe alles super für sie mitgedacht. Ich habe dabei ein bisschen mich selber vergessen, klassischer Punkt, da ich ja ein paar Jahre in meinem Leben hatte, wo ich nicht so wirklich ein eigenes, richtiges Zuhause hatte oder einen Rückzugsort, also jetzt einfach mal ganz oberflächlich erklärt, bin ich dann sehr eigen geworden mit meinen eigenen Räumen, <lacht> nett formuliert. Und so sehr, wie ich mich dann auch gefreut habe, dass Michi da war und so traurig wie ich war, dass sie dann wieder gegangen ist, so wie halt immer, irgendwann ist vorbei und man fährt nach Hause, so erleichtert war ich auch gleichzeitig und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wo, woran liegt das jetzt? Und das haben wir aber dieses Mal, finde ich, auch schon im, im August 2019 besser gemacht, dass wir abends uns dann auch früher den Freiraum gegeben haben und auch morgens nicht unbedingt um sieben per Wecker ja. ähm, nebeneinander schon standen und, und juhu, gehen wir duschen, so auf die Art. Also das war schon viel ruhiger, fand ich, und, und harmonisch. Es war schon viel mehr Gespräch da. Und dieses Gespräch zum Beispiel über meinen Praxisraum, wie wäre es, wenn meine Kinder nicht da sind, wenn du da ein Zimmer nimmst und du gleichzeitig eigentlich gesagt hast, ja, wäre super und äh, das war total schön.
1: Ja, weil man es ja spürt, äh, wir kennen uns eben schon sehr lange und weil man natürlich spürt, wie geht es dem anderen? Und ich, mir ging es ja genauso. Ich war dann auch erleichtert, wieder heimzufahren und ich war traurig, heimzufahren. <lacht> und ich glaube, es beschreibt so schön, wie komplex eigentlich diese Persönlichkeitsstruktur ist und trotzdem der Wunsch nach Freundschaft und Austausch. Aber es braucht eben, finde ich, ein Gegenüber, das spürt, der andere braucht den Raum. Nicht, weil jetzt er nicht mehr reden will oder einfach dann frustriert ist, sondern weil, weil man es braucht, um runterzukommen oder weil man so tickt. Und ich finde es schön, dass man das dem anderen zugestehen kann, ohne sich groß erklären zu müssen, ohne zu sagen, ja, aber alle anderen können das auch. Ja, unsere Freundschaft <lacht> funktioniert so und genau aus dem Grund funktioniert sie eben wunderbar.
0: Ich glaube auch, wenn wir wirklich äh, unsere Gespräche führen, also wir haben ja schon unsere sehr witzigen Phasen, oder unsere Nebeneinandersitzphasen, wo wir nicht so viel reden oder dann schauen wir auch mal einen Film an. Aber wenn wir wirklich unsere, unsere phänomenalen Gespräche führen, dann sind die auch sehr fordernd. Ja. Also zumindest für mich auch. Es ist dann auch wirklich so, was wir da so in ein, zwei Stunden oder manchmal auch nur in zehn Minuten, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber okay, so erarbeiten. Zehn <lacht> Stunden. <lacht> Aus denen dann zehn Stunden werden, genau. Ja, das ist schon, ja, das ist, wie du auch gesagt hast, das hat so ein bisschen Therapie. Und wenn man, wenn man mal in einer Beratung war und man dort sieht, wie anstrengend so 45 Minuten sein können, wirklich an sich selber zu arbeiten und ehrlich zu sich selber auch zu sein und das auszusprechen und Gleichzeitig aber in einem Gespräch hört man ja auch dem Gegenüber zu und nimmt wieder auf. Das ist ja in der Therapie nicht so. oder? Da bin ich ja voll auf mich fokussiert, aber im Gespräch jetzt mit dir kommt ja auch deine Emotionen dazu, deine Gedanken, deine Überlegungen und das, das, das ist ja manchmal wirklich Schwerstarbeit. Das klingt jetzt echt gut. Ja, es ist also ich liebe ja. unsere Gespräche, aber es ist Schwerstarbeit. <lacht>
1: Ja, wir, und man ist ja bei sich selbst man, und man ist beim Gegenüber. Und mir fällt da, nachdem es für uns so normal ist, dann auf, wenn ich jetzt ähm, in andere Runden komme oder mich mit meinen Freunden treffe auf meinem Café. Ich bin kein Mensch, der Smalltalk sprechen kann. Jedes Gespräch geht bei mir innerhalb von drei Minuten absolut in die Tiefe. Und es ist oft so gewesen, weil jetzt durch Corona, danke, äh, nicht möglich, <lacht> wenn mehrere Menschen in einem Raum sind und Michi, ich, betrete den Raum, es kippt nicht die Stimmung, aber es wird einfach ernst, <lacht> weil ich keinen Smalltalk führen kann. Ich bin kein Happy, Peppy, Halligalli-Mensch. Ich spüre jeden einzelnen Menschen in dem Raum, ich merke, oh, der fühlt sich unwohl, natürlich rede ich dann mit dem, dann entstehen tiefe Gespräche, es, ja, es ist unter Anführungszeichen manchmal wie so ein Teufelskreislauf. Also es ist schwierig, weil oft, oft möchten die Leute wirklich nur lustig sein und in meiner Gegenwart funktioniert, <lacht> funktioniert es nicht und ich weiß, dass du auch so tickst.
0: Mhm. Ich habe in der Podcast-Folge Ich fühle mich nicht normal, habe ich, glaube ich, das Thema ein bisschen angerissen und ich habe dort auch gemerkt, wie ich so drüber geredet habe, dass ich sehr wohl so Phasen habe, wo ich einfach nur albern und, und lustig sein will, aber ja, meistens ist es schon so, dass ich eher das Gefühl hatte, uh, ich habe die ganze Stimmung jetzt in die Tiefe gezogen mit meinem tiefsinnigen Reden, Fragen, meiner eigenen Offenheit, was auch immer. Mit deinem also, Interesse
1: an den anderen, mit einem ehrlichen Interesse, <lacht> würde
0: ich jetzt sagen. Klingt auch sehr gut, ja. Ehrliches sehr Interesse. Sehr gut, reframed. Ja? <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Michi, wir kommen langsam zum Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Gerne, gerne. Und wem die Stimme bekannt vorkommt, die Michi hatte schon einen kleinen Gastauftritt in der Podcast-Folge Hochsensible Menschen erzählen und ja, wir haben heute viel über Freundschaft geredet, wir haben viel über so ein bisschen auch in die Richtung, ja, wie tickst du, wie tick ich, wie ticken wir hochsensible Menschen so, wie gehen wir mit gewissen Dingen um. Ich denke, ein, ein wirklich wichtiges Fazit ist, das merke ich immer wieder, umso ehrlicher wir zu uns selber sind, umso genauer wir uns selber auch beobachten oder beachten und uns auch Beachtung schenken und uns die nötige Aufmerksamkeit schenken und dann auch ehrlich sind miteinander. Ich meine damit jetzt nicht so ein taktloses Rausbrüllen von allem, was einem gerade so durch den Kopf geht, sondern wirklich eine, eine herzliche und warme Ehrlichkeit miteinander lebt. Dann sind Freundschaften auch möglich. Auch eben außerhalb dem Rahmen, dass man jetzt Tür an Tür wohnt. Man kann sich da auch ein bisschen erweitern. Und ich finde, gerade da bietet ja doch das Internet unglaubliche Möglichkeiten. Also über verschiedene Foren, Gruppen. Es ist wirklich einfacher, Leute heutzutage kennenzulernen, wenn man sich eben nicht wöchentlich auf dem Café treffen will. Dann wird es schwierig. Wobei man das ja auch inzwischen so über Zoom ein bisschen machen könnte. Also es wäre schon, die Möglichkeiten wären da, wenn man kreativ und offen bleibt, denke ich. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Sprich, liebe Michi, und zwar, welche verrückten Sachen gefallen dir an mir? Oder welche verrückte Sache gefällt dir an mir? Wir wollen nicht übertreiben. <lacht> schnell schnell sicherheitshalber noch
1: einschränken. Ähm, <lacht> um. Welche verrückte Sache?
0: Ähm, Wir können es auch einschränken auf Besonderheit oder Eigenheit, wenn du mit dem Wort verrückt Schwierigkeiten hast.
1: Ja, es gibt eine Besonderheit und es ist wahrscheinlich auch verrückt, obwohl es normal ist inzwischen für uns, dass egal welches Thema, egal welche Verrücktheit ich ausspreche, mit welchem Thema ich daherkomme, ich glaube, es gibt nichts, was ich mit dir nicht besprechen könnte. Und ähm, Themen endlos besprechen zu können, ich kann mit jedem Thema, jedem Problem, jeden ich glaube, es ist wirklich egal, und wenn ich zu dir sage, du, aus, aus was besteht die Farbe blau, diskutieren wir wahrscheinlich dann im Endeffekt drei Stunden, bis wir beim blauen Montag angekommen sind, oder warum man sagt. <lacht> ähm, ich glaube, ja, das ist wirklich das, was ich an dir am meisten ähm, schätze. Es gibt, es gibt so viele, es das ist, das ist einfach eine, eine gemeine Frage, weil wie, wie, wie fasst ja. man dich in, ein, in eine Antwort zusammen? Du bist verrückt nach Perlen. Du liebst die Farbe Türkis. Keine
0: Ahnung. Du sprichst mit Katzen. Pst. Pst. Wir, wollen, wir wollen mal nicht zu so persönlich werden hier. Ein bisschen Continuance, wenn ich bitten darf. Warum ich kichern musste während deinen Ausführungen? Weil, als ich diese Frage aufgeschrieben habe, habe ich mich natürlich dasselbe über dich gefragt. Und rate mal, was das Erste war, was mir einfiel. Meine Jetzt neben, deinen, ja, neben deinen super coolen, mega bunten Socken, die <lacht> wären total äußerlich, genau. Was ist mir innerlich eingefallen? Innerlich ist mir eingefallen, dass egal was ich mir denke, egal was ich sehe, erlebe, welche Emotionen ich wo spüre, ich kann es dir erzählen. Und ich habe dich mit noch gar nichts bisher von meinen Gefühlen und Gedanken wirklich so schockieren können oder so, ja, es war schon manchmal, dass man vielleicht gefragt hat, hm, und wie meinst du das jetzt und so, das ist ja auf Gegenseitigkeit beruht, aber es war jetzt nie so, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, ah, sie kann mir jetzt gerade überhaupt gar nicht folgen, also ja. das kurzfristig, ja aber nie nie, dass ich äh, am Ende des Gesprächs genau gleich da saß wie vorher, das war so das, was ich mir gedacht hatte über dich. Dankeschön. Ja,
1: Das beschreibt auch unsere Freundschaft, weil wir einfach sehr synchron gehen. Das haben wir vorher nicht
0: besprochen. Ja, genau. Nee, das haben wir tatsächlich nicht besprochen. Das ist cool. Und auch das mit den Socken nicht. Aber die waren ein bisschen aufgelegt. Ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du heute da warst, dass du Gast auf Gefühlsmut warst. Ich hoffe auch, ihr habt oder ja, ihr Zuhörer, Hörerinnen, Hörer, habt etwas für euch mitnehmen können. Und ich freue mich schon, Michi, dich wieder einzuladen, denn ich denke, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Das können wir wieder machen, wenn das für dich passt.
1: Auf jeden Fall. Das kommt natürlich auch auf die Hörer an, ob sie uns hören wollen oder nicht.
0: <lacht> wollen wir sie das fragen? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, es <lacht> werden dann die, die Download-Zahlen werden es uns dann schon zeigen. Ähm, ja, oh. nein. Scherz beiseite. Vielen, vielen Dank. Gerne. Um, war ein sehr, sehr gutes Gespräch und mit einigen Outtakes, über die ich mich sehr, sehr freue jetzt schon. <lacht> ich freue mich immer über Bewertungen auf iTunes und besuchen könnt ihr mich auf meiner Homepage www.gefühlsmut.com mit u -E. Wir hören uns bald wieder. Ich lasse die Smalltalk-Übung heute ausfallen. Da müssen jetzt die Socken reichen. Und bedanke mich fürs Zuhören. Pass gut auf dich auf. Tschüss. Tschüss.